0: hyvää syyskuista perjantai-iltapäivää Helsingin Pasilasta on aika teroittaa luistimet, tuikata terät tukevasti, jäähän kyykätä hieman alaspäin ja vasen kylki edellä syynätä, käsivartta hieman taivuttaen sellaisella maanisen keskittyneellä katseella. Edessä peilikirkkaana hohtavan radan pintaan, pintaa ja sitten polkasta liikkeelle ihan kaameaa kyytiä. Ja jos haluaa näiden visuaalisten mielikuvien lisäksi vähän lisää muitakin visuaalisia mielikuvia, niin käykää toki katsomassa, minkälaisin reisiin tänne studioon ollaan tällä viikolla luisteltu. Siellä nimittäin Yle Puhe Instagramissa on, on, kun näkyy vähän kuvaa Petteri Sihvosen ja Pekka Koskelan reisistä. Voittekin mennä arvuttelemaan sinne. Oman äh, sukunitarina, omat reidet ei ole tässä kuvassa mukana, mutta sukunitarina kertoo sattumoisin, Muun muassa eräästä nuoresta Vallilan kundista nimeltä Gunnar, joka osoitti 1930-luvulla huomattavaa sivilirohkeutta valitessaan urheilulajikseen pikaluistelun ja sen mukanaan tuomat tiukat trikoot. Joitain palkintolusikoitakin voitti, mutta sitten tapasi esterneidon punavuoresta ja unohti pikaluistimet Pragun kentän laidalle, eikä niitä enää sieltä hakenut. Tiukat pöksyt kuuluvat lajiin tänäkin päivänä pikaluistelija Pekka Koskela oletko itse kokenut koskaan? lain tai siihen liittyvän vaatetuksen vaatineen uran alkupuolella minkälaista siviilirohkeutta.
1: Kyllähän se jolla vaatii pohjanmaan kehdossa pientä rohkeutta vetää menemään, varsinkin jos pyöräilee talvella, trikoot jalassa kylän poikki sinne jää. <tos-> Puhutaan, puhutaan näistä ja monista monista muista pikaluisteluun liittyvistä asioista myöhemmin
0: lisää. Kokeilin on urheiluohjelma Linkgrenen Sihvonen kokeili ulkoilua tällä viikolla tuottajamme Jani Korttia lainaten, kun matkasimme Helsingin Kalastajatorpalle kuuntelemaan liigavalmentajien ja pelaajien ajatuksia kauden kynnyksellä. Ja koska me Olemme Lindgren ja Sihvonen. Niin pelihän ei meitä niinkään kiinnostanut, vaan enemmänkin ilmiöt sen ympärillä. Muun muassa se, että jokainen lätkän SM-liigajoukkue on pantu valitsemaan joukostaan somepelaaja. Hmm. Somepelaaja on valittu jokaisesta jengistä ja somepelaajan tarkoituksena on toimia aktiivisesti kauden aikana Twitterissä ja Instagramissa liigan mukaan. Ajatuksena on nostaa värikkäiden pelaajien joviaaleja ja luonteita yleisön tietoisuuteen ja tuoda idolit vielä nykyistäkin lähemmäs kannattajiaan. Pelaajien ajatukset löytyvät niin Twitterissä kuin Instagramissakin hashtagillä someliiga ja tottahan toki hashtag puhe, eli me, Lindgrenin siivonen halusimme tässä tilaisuudessa kysyä aiheesta myöskin IFK on päävalmentaja Antti Törmäseltä. Tällaista vastasin Antti Törmäinen. Mä en ollut tässä alustavassa tilaisuudessa. Petteri ilmoitti mulle tällaisen tiedon tai kertoi, että täällä on siis tota, jokaisella joukkueella on jonkin sortin somepelaaja. Pitääkö tämä paikkaansa? Pitää jo. M- miten, miten nyt tähän pitäisi suhtautua näin niin ny- nykyajan näkökulmasta, kun so- somella alkaa olla iso rooli siinä, että miten urheilijat tekee työtä ja miten joukkueet toimii? Tuntuuko se valmentajan näkökulmasta lähinnä sellaiselta jotenkin ylimääräiseltä ärsyttävältä lisältä vai onko tämä jotenkin niin kuin m- Miten valmentajan siihen suhtautuu?
2: No, Oikeastaan, kyllähän sitä voisi ajatella noin, mutta tota, mä sanoisin näin, että se on nykypäivää kumminkin se on, se on, pelaajat on yksilöitä ja joku haluaa olla siellä useasti ja isosti ja kaikissa eri instansseissa ja siihen kannattaa antaa mahdollisuus ja se on, se on iso bisnesmahdollisuus ja iso mahdollisuus tehdä, okei okay, pelaaja, a, brändi ite, mutta myös seuralle iso, iso hyvää markkinointia positiivisessa mielessä ja, ja tota, Mä yritän ainakin itse olla niin ajattelemaan siitä negatiivista ja itsekin mietti pitäiskö pikkuhiljaa jo mennä eteenpäin asiassa ja ehkä siirtyä Twitteriin tai johonkin muun. Ylepuheessa Lindgren
0: ja Sihvonen. Jäämme odottelemaan Antti Törmäsen saapumista Twitteriin Petteri Sihvosen ja Tommi Lindgrenin Father Metron sekä Pekka Fast jullin Twitteristä
3: löytää jo nyt, eli käykää toki katsomassa. Tommi. Mä puhun nyt sulle, Parahin kilpakumppani, niin katso mua silmiin tänne kehämme pimeämmälle puolelle. <tos> Kiitos. Mä haluan puhua tyylistä. Urheilusta ja urheilimisen tyylistä kuulee liian harvoin. Suuret mestarit voittavat tyylikkäästi ja osaavat myös hävitä tyylikkäästi silloin harvoin, kun se kohdalle saat Urheiluhistorian ehkä tyylikkään voitto menee kiistattakin lempiurheilijan ja idolinin Muhammedalin lukuun. Ollaan Tsairessa vuonna 1974. Härkämäinen George Foreman käy säälittää Alin kimppuun. Ali on ottelusuunnitelmaansa vaihtanut valmentajiansakin kauhuksi taktiikkaansa, koska Foremanin askeleet eivät sovi hänen askeliinsa. Ali pysyttelee vain köysissä, kun Foreman takoo hirmuisia moukareitaan lähituntumalta. On kahdeksas erä, Ali on edelleen köysissä. Nyrkkäillä maailma huokailee tilannetta. Tapahtuu kaikkien aikojen käänne, Ali saa yhden oikean käden lyönnen, Toisen ja lopulta tack, tack, tack. Taaksepäin tanssien lyöntiä menee läpi yhteensä kahdeksan. Foreman alkaa pudota. Ja mitä tekee suurina kaunein? Urheilun jumalatkin vaikenevat, kun mestari jättää lopuksi lyömättä lyönnin kaksi. Ei ole enää tarvis. Herrasmies pitää liikkuvat takana, mutta ei halua vahingoittaa vastustajaansa. Tässä. Ihan pala nousee kurkkuun. Ja Tommi... Omasta puheestasi. Anteeksi, anteeksi viime perjantai väittely. Mä annoin sinulle isän kädestä karttukylvyn. Mutta en mä kovin ylpeä siitä, koska mä puhuin päälle ja meuhkasin ja mylläröin. Ja tuomarimme Sebastian Sorsakin myönsi, että mun voitto perustuu värikkääseen esiintymiseen. En ole siitä yhtään ylpeä. Nimittäin tyyli on tärkeämpää kuin voitto. Vääri voitto tuhan tämmöinen pyrhoksen voitto. Voi olla, että... Tänään mä tyylikkäämin. tyylikkäämmin. meihin. Anna mennä. Anna mennä. Mutta ensin totean, että en ole koskaan kuullut
0: aikaisemmin puhuttavan karttukylvyistä. En radiossa enkä muuallakaan. Servanteesin
3: Don Quixote. Ja, 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 <laughs> ja
0: siinä. <laughs> Joo, karttukylpyjä jäämme jää odottelemaan. Mutta saa toki anteeksi, enkä minkälaista kaunaa ole kantanut. Täällähän kuuluukin kihkeästi vääntää ja välillä vähän puhua toistemme päälle. No, anna tulla. Saksan Bundesliga on ollut kuluneella viikolla ihmisyyden asialla, kun niin futisseurat kuin niiden kannattajatkin ovat voimallisesti ilmaisseet tukensa Eurooppaan pyrkiville turvapaikan hakijoille. Refugees, welcome! Eli pakolaiset tervetulleita luki fanien banderolleissa lukuisissa bundesliiga katsomoissa viime viikonloppuna. Seurat on jakanut pakolaisille peleihin. Schalke julkaisemalla videolla Gerald Asamoah vetosi ryhtymään tekoihin ihmisyyden puolesta. Ja muun muassa Bayern München on ilmoittanut perustamansa harjoituskeskuksen pakolaisille sekä lahjoittaa miljoona euroa eri pakolaisjärjestöille. Mä väitän, että tällainen toiminta ja futisfaneelta on esimerkillistä. Se välittää yleisölle viestin, että saksalainen jalkapalloperhe on osa yhteiskuntaa ja uskaltaa puolustaa äänekkä. Euroopan vastuuta turvaa hakevista ihmisistä. Vähän niin kuin sun paheks otti tuossa taannoin kantaa suvaitsevaisuuden yhden, yhdenvertaisuuden puolesta. Meillä on unelmatapahtumasta. Toivottavasti näitä tervetuloa pakolaiset lakanoita nähdään pian myös suomalaisissa futiskatsomoissa. Ehkä jo ottelussa Färsarja vastaan tulevalla
3: viikolla. Kuules nyt Tommi George Foreman Lindgren. Tuoko nyt oli sun paras iskus? Eikö sä parempaa pysty? Mä jyrkästi eri mieltä. Neuvontantajani Keijo, joka kuuntelee näitä lähetyksiä tarkalla korvalla, on antanut mulle yhden ohjeen. Kielä urheilun politisoiminen. Politisoimalla urheilu niin että urheilun virhe paljastuu laajemman kontekstin kautta. Mä toistan nyt itteenä mitä mä ennenkin sanonut täällä. Urheilun pitää pysyä urheiluna omalakisena riippumattomana saarekkeena jonka nimissä ei oteta yhteiskunnallisia kantoja suuntaan tai toiseen. Löyt Tommi itte itse väitteilläs kun kiskasit esimerkin Saksasta. Saksahan on oikea paraati esimerkki siitä, että jokunen kymmenen vuotta sitten siellä urheilu valjastettiin toisenlaisten vankureiden vetojuhdaksi. Muistatko, yhteiskuntatieteen ylioppilaisen pitäisi tajuta, että on, on sattumaa ja poliittisista suhdanteista kiinni, mihin suuntaukseen... Urheilu kulloinkin nykäistää mukaan. No, sä tätä tajua me ollaan aika pääsemättömiä tämän väittelyllinen kanssa. Tämä menee vaan
0: mä ymmärrän täysin ja Mä ymmärrän täysin myöskin sen, että sekä sinä että neuvonantajasi Keijo olette täysin kateissa, kun te rinnastatte vaikkapa tällaisen meillä unelmatapahtuman äh, puoluepoliittiseen toimintaan ja sellaisiin kannanottoihin, Ei. jota ne eivät. Ei, Tästä ta- Ei. Tässä tapahtumassa kyse oli nimenomaan puolue, rajat ylittävästä tapahtumasta, johon muassa tasavallan presidentti lähetti oman tervehdyksensä. Ihan samaan tapaan kuin Bundesliigan kannanotoissa turvapaikalla hakijoille ihmisyyden puolesta, se, että me ei, ei käännetä selkäämme hätää kärsiville ihmisille, ei se ole mikään puoluepoliittinen kannanotto, se on kannanotto ihmisyyden puolesta. Ja lopuksi haluaisin todeta myöskin, että pidän hieman ristiriitasena sitä, että sä hehkutit tuossa alkujuonnossasi suurta idoliasi Muhammad Alia, Joo. joka ei todellakaan kyllä kokenut, että urheilu tai urheilija olisi mikään itsenäinen saareke yhteiskunnan ei, ulkopuolella. Niin. Hän otti voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin ja kyllä, poliittisiinkin ja hän, asioihin. Hänen,
3: hänen virheensä oli tässä, että hän, hän tavallaan Niinku julisti sitä islamilaisuutta, mutta mä nyt yritän vielä kerran. Hän ei tulleen. julistanut pelkästään islamilaisuutta, vaan hän sitä oli kansalaisoikeustaistelussa taistelussa äärimmäisen kyllä, kyllä. Se oli keskeisessä hänen virheensä. Minä en, Se ei ollut en, virhe, se teki pal- Muhammad Alista paljon en, suuremman en, en, kuin pa- pelkkä urheilu. palvo palvoidolliani niin, että hyväksysin häneltä sitä puolta toiminnasta, mutta mä nyt yritän vielä kerran. Jos ajatellaan, että urheilu on käytettävissä yhteiskunnallispoliittisiin tarkoituksiin, niin sen on oltava sillä tavalla avoin kategoria, että niska voidaan laittaa kullonkin, mitä nyt yhteiskunnallisesti on katsottu olevan hyväksi tällä hetkellä. Kyllä vai ei, Tomi? Nyt mä kysyn sinulta. voidaanko laittaa pakolaiset tervetuloa ASEA-urheilun agendalle? Voidaanko? Ei se ole, se, totta no, kai voidaan. voidaan. No, no, niin, totta jään, kai voidaan, Näin. voidaan Näin. Hyvä, totta hyvä. kai voidaan laittaa. Hey, no voidaanko, vo, tai voitinko laittaa suursuomiajatus urheilun kontolle? Kyllä vai ei? Ei. Suur-Suomi-ajatus. ajatus niin, menettiin Ur- Ur- Suur u- olla... siihen mukaan, että p- p- pesäpallossakin ajateltiin, että se on granat. Nyt sä, p- se nyt yhdistät kaksi asiaa, jotka on täysin en, järjettömiä no, yhdistää. No, ei, 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 ei. Mä, mä, mä kysyn näitä äärilaitoja, että mihin urheilu Mikä saattaa joutua Mikä poliittinen tarkoitusperä
0: esimerkiksi siinä, että turvapaikanhakijoita toivotetaan tervetulleeksi ja kannetaan sitä vastuuta, joka laajaa solidaarisuutta, joka perustuu ja pohjautuu ihan siis YK on ihmisoikeussopimuksiin.
3: Jos sinä, ihmisoikeusjulistukseen tuijotat vain tähän nyt yksittäisen tapaukseen, etkä Yhden yrität... historiallisen kontekstin, missä urheilu saatetaan vetää eteenpäin. No mä vielä yhden kysy- kysymyksen kysyn, kun tässä studiossa on Oliko se oikein, että punakonevaaleistettiin kylmän sodan aikana Neuvostoliiton ja sitä mukaan diktatuurin asialla? Ei ollut. Eli sä et ymmärrä sitä, että on vaara, että se urheilu nykästään milloin mihinkin, koska urheilulla itsellään sinänsä ei ole mitään tahtoa.
0: Sä yrität varjella aivan liikaa urheilua siitä, että kaikenlainen yhteiskuntavastuu tai kaikenlainen ihmisyyden peruspilareiden kunnioittaminen olisi heti joku askel jonnekin niin natsismin tai totalitarismin suuntaan. Se on täysin järjetön ajatus. Siis yhdistät järjettömiä asioita tässä. Meidän... Yksi juttu vielä tulla. Saat sanoa niin, vielä yhden että, jutun. Tulee
3: semmoinen asia, Enpä että sä, täs, täs, siellä. Ei, tässä maailmassa on yksi universaali kieli, mihin... Kaikki ihmiset on tavallaan kutsuttu mukaan. Kyllä, sitten no, on toinen, sitten on toinen. Sitten on urheilu. Mutta kun siihen urheilun, universaalin diskurssiin aletaan tuoda mitä tahansa tuota, tämmöistä niinku ulkourheilullista, se ei enää puhuttelekaan kaikkia. Esimerkiksi monet on nyt tällä hetkellä sun kanssa hyvin eri mieltä tästä sisällöllisesti tästä, että, että pitääkö urheilun ottaa tähän pakolaispolitiikkaan, tähän kantaa. Niin mm. yhtäkkiä tämä universaali diskurssi, se suljetaan joiltakuilta pois ja se on verinen väärin vääryysurheilua kohtaan, mutta kun sulle ei ole urheilulla niin väliä, että sä vaan oot valjastamassa urheilua aina. Olet sitä mieltä, että eteen. koko
0: Saksan Bundesliga ja kaikki nämä joukkueet jotka on osallistunut tähän, tähän toimintaan, niin ovat sinun mielestäsi täysin väärillä linjoilla.
3: Ovat väärillä linjalla siinä suhteessa, että se on urheilun universaalin diskurssin vastaista. No niin katsotaan, mitä sinä pidät tärkeänä ja kauniina. Mennään seuraavaan väittelyyn. Aha. Tomi, mä väitän, että suomalaisessa jääkiekkolussa niin kutsuttu käskyttäminen on hieno taktinen elementti ja suorastaan kaunis esteettinen asia. Käskyttämisestä saatiin tällä viikolla upeja käytännön esimerkiksi, kun Jarkko Ruutu kertoo elämäkerrassaan jumalainen näytelmä, tarinan, tarina, jonka mäkin on kertonut jo aikoinaan urheilu- Oli kevät 1999 TPS se Tommi rakkaasi tai vähintäänkin salarakkaasi IFK pelasivat finaalisarjan ottelua. IFK-apuvalmentaja Raimu Raato, summanen, vinkkaa vaihtopenkillä Ruudulle ja Heiskasen Saneille, että jonkun pitäisi hoidella tuo Tepsin Veskarin Kiprusov. Ja pian ruutu tekee työtä käskettyä ja osuu ohi menneen niin, että pikku maalivahdin maski lentää ja finalisarja sähköistyy aivan uudella tavalla. Sanoisin, että ihanaa. Todella ihanaa ihmisyyden puolustajien
0: vastustamisesta, väkivaltakoodin puolustamiseen. Hyvin mielenkiintoista. Petteri, sä olet siis sitä mieltä, että vastustajien tahallinen häirintä ja jopa valmennukselta lähtevä käsky jopa vahingoittaa vastustajaa on kaunis ja esteettinen asia. Mä pidän tätä tulkintaa suoraan sanottuna vastenmielisenä ja väitän, että koko tämä surkea ruutu Kiprosa esimerkki kertoo vaan siitä surullisesta todellisuudesta, johon Lätkä sun toistuvasti puolustamalla koodillaan itsensä ajaa. Pähkäillään 16 vuotta myöhemmin, kuka on käskyttänyt ketä tai kuka vaihtoehtoja, jossa kantaa vastuun maalivahdin vahingoittamisyrityksestä. Mikäli jääkiekko pysyy uppiniskaisesti tällaisessa harhaisuuden tilassa, jossa se vähän järjestäytynyttä rikollisuutta muistuttaen ei suostu nojaamaan sääntökirjan tuomarien tai kurinpitoelinten sääntöihin ja sanktioihin, vaan toimii omalakisesti aina kun huvittaa, niin päädytään just tällaiseen synkkään sotkuun, mitä niin setvitään vuosikausia myöhemmin, kuin jotain mafiaperheen käskyhierarkioita. Missään muussa palloilla tällaista ei tällaista ole. Mä väitän, että tämä koodi, käskytys, keskinäisen kunnioituksen puuteen, kulkee käsi kädessä. Ilman yhtä ei ole toista
3: eikä kolmatta. Niin, se ei ole muissa lajeissa, sen takia se tekeekin jääkiekosta kiehtovan ja tavallaan omalakisen. Ja tässä on nyt, tomi semmoinen pointti, että sä et ymmärrä siinä mielessä urheilua, että urheilu on tämmöinen symbolisen alue. Ja sitten kun saatat näitä väkivalta ja tämmöisiä termejä siihen, niin sä tuot ne täältä niin kuin tavallaan urheilun ulkopuolelta sinne, ja sulla menee siinä puurot ja vellit sekaisin. Nimittäin mä otan nyt ihan konkreettisesti sen, että mitä siinä tapahtui, kun Jarkko Ruutu osui tähän Miika Kiiprusoviin, niin sen hellemmin ei voi osua, mutta tietysti julkisuus ei ymmärrä sitä, että kun pikkusen hipasee siihen maskiin ja sitten niin kuin Ruutu sanoo hyvin, että on käytti värikynää, eli suurin piirtein heitti sen maskin päästään, niin julkisuudessa te, jotka ette ymmärrä jääkiekkoulusta, että tulkitsette näitä ihan liian rahaa jälkeen. Mä siis
0: Ymmärrän täysin hyvin ja ymmärrän täysin, ettei Kiproshoffin tapauksessa aiheutettu minkäänlaista varsinaista vahinkoa vaikka ma- maalivahtia lähdettiinkin no, vuoden. Mä käytiin äsken pitää No jos, jos mennään toiseen, Sä puhuit käskytyksistä yleisemmin, sä puhuit käskytyksistä ja sanoit, että ne on kaunis ja esteettinen asia. Kyllä, mennään toiseen tapaukseen, jossa on viime vuosina puhuttu. Eli, eli sitä viime vuosien kohotuinta käskytysäpäily sitä laittoi Tomi Lämsä ja, ja jokerien valmennus Semir Benamorin telomaa ville. Peltosen Jokeri ja NFK on European Trophy Ottelussa. Tapaus, jota, josta Jarkku Ruutuki toteaa tässä kirjassaan, että se mitä Peltoselle tapahtui, oli väärin. Tämä on ihan samaa, tämä on aivan sitä samaa. Se ei ole s- samaa, samaa. Se ei ole loogista se... kokonaisuutta. Ei, käskyttämistä, koodia, kaikkia ei, näitä ei, omavaltaisia ei, asioita, joita sä puolustat. Ei, va, va, Miten kukaan urheilumia voi, mies voi vakavissaan puolustaa käskyttämistä tai
3: minkäänlaisia vastustajien ajamisyrityksiä? Sen takia, että se on peliteoreettinen. Useimmiten 99,9 tapauksessa Hyvin harmiton toimenpide, mikä on sitä pelin sisäistä logiikkaa. Siinä ei ole mitään vara. Mä myönnän, että siinä mentiin liian pitkälle, kun telotuspartio Väänänen otti. Mutta tämä otti on juuri se ongelma, jos mutta, otetaan niin. laki
0: omiin käsiin, niin sitten välillä mennään liian pitkälle. Ja sitten se on voi voi, nyt, nyt tapahtui ylilyönti,
3: nyt mentiin liian pitkälle. Niin, se se kyllä, liian pitkälle kyllä. meneminen voitaisiin estää. Ei, niin, ei sitä voida, se, 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 ainut tapa yrittää mukaan estää se on, että siistiä kaikki pois. Ja se, silloin, silloin ei ole jääkiekkoa enää jääkiekkoa. Mä sanoin hmm. täällä... Sen, että mikä on aikoina, kun Oskari saari oli vieraana, että formulan viehätys on siinä, että siellä se kuolema ei taustalla. Jääkiekon viehätys on siinä, että milloin pysytään niissä asiallisissa rajoissa ja milloin ei. Ja saisit tämän poistamassa. Ei kokonaan mä ole poistamassa tai me poistamassa taklauksia, mutta totta kai ne pitää
0: sanktioida ja miettiä ja sellaisella tavalla tapahtuu, että se on kurinpitojärjestelmä, joka on olemassa, on ne sanktiot, mitä tapahtuu pelin aikana tai pelin jälkeen, jos tulee ylilyöntejä. Se, että joukkueet lähtee valmenu- valmentajat lähtee vaihtoajat, josta käsin sitten. Niin Toteamaan, että nyt meidän tätä kaveria vahingoitettiin sä nyt ja ajat ton tyypin. Siinä joudutaan just tällaisen synkkään kuiluun ja kierteeseen, josta ei, ei nousta ennen kuin sit siellä joku jarkkoruutu ja Ville Peltonen polttaa välinsä ja
3: vanhat ystävät eivät enää puhu toisilleen. Eikö tämä ole surullista, että urheilu otetaan näin vakavasti? Tommi. Sä otat sen vakavasti, kun sä mestaroit asialla, mistä sä et mitään ymmärrä. Se on ihan sama, kuin mä ilmoittaisin, että tästä lähtien teillä siellä parissa siellä päkkärillä, niin siellä ei enää saa juoda olutta. Et mä lähtisin niinku sitä koko kulttuuria sorkimaan, no mistä mu- mä en ymmärrä yhtään oli muuhun, mitään. oli muhun todella kipeästi osuva, osuva tota isku, tää no olut ollut siis olut, Olut
0: väite. Mä mennään ihmeessä eteenpäin. Petteri, mä tiedän, että on karski lätkäkuoren sisällä sykkii myös pieni sydän ja kenties pidät pesäpalloa kesäpallopeleis, kesäpallopeleistä Me kauneimpana. Mä yritänkin näin ollen polttaa sut ihan huolella ja väitän, että tänä kesänä Suomi Futis on noussut vähintään kesän pallololajien kiistattomaksi kuninkaaksi. Haastaa monella tavalla jopa lätkän hegemoniaa. Veikkausliiga on ottanut jättiharppauksen eteenpäin pienenä kansallisena jalkapalloliigana, jossa pelataan kiihkeitä ja tasaisia yleisöjä kiinnostavia pelejä. Kolme tämän vuoden suurinta suomalaista pallolyyleisyyttä on kaikki Helsingin futisterbyjä. Kannattajakulttuurikin on noussut heittämällä suomalaisten pallolusarjojen kärkeen. Laulu raikaa, lieput liehuu. ja lopullinen todiste saatiin, kun ennen kansainvälisen siirtoikkunan sulkeutumista Suomen mestaruudesta taistelevat SJK ja ROPS vahvisti rivejään. Seinäjoki nuorella Brassilla Allan Rodriguez de Sousalla, Liverpoolista ja Rovaniemi jamaikalaisella Tremaine Stewartilla, majookkue Mehellä sekä Eero Markkasella Real Madridin organisaatiossa. Mä en muista koskaan aikaisemmin tällaisia käänteitä kotimaisessa sarjassa siirtoikkunan kynnyks. Edessä on huikea jännä syksyn päätös- ja veikkausliigan Tämä on ollut käänteetekevä tekevä futiskesä, joka
3: muistetaan pitkään. Anteeksi vaan Tommi, Hönntsä, Tommi. En sano höntsä Tommi, no tulin jo sanoneeksi, mutta menemään menemään ihosialle. En tee tätä niin vaan rehellisen urheilupuheen nimissä. Mä väitän, että sä oot haihattelija, urheilun haihattelija, romantikko, realisti. Varmaankin toki tarvitaan molempia, mutta kolme kirjainta ratkaisee tämän kolmannen väittelymme. Kolme sinulle pyhää kirjainta. H-J-K. Se, että veikkausliika on nyt kerrankin mielenkiintoinen, johtuu siitä, että HJK on vetänyt rajusti alakanttiin. Se, mikä sulle näyttäytyy kiinnostavina peleinä ja mielenkiintoisena tilanteena sarjataulukossa, näyttäytyy mulle suomalaisen jalkapalloilun rajuna alennustilana. Siinä, tai siis tässä kohtaa, kun koko futimme, futiksemme viimeinen toivo ja olien korsi, HJK ei pärjää Euroopassa. Ja mikä pahempaa, ei dominoi veikkausliikaa, on jalkapalloilumme tila, hälyttävääkin hälyttävämpi vaikka sä yrität maalata sen ihan toiselle ei, ei ei
0: ei mä olin aivan varma että sä tulee puuttumaan tähän hoikohon muuten ennen, ennen tätä pitää vielä todeta että siis sun kannattaa tut, Mi, mistä ja tut, tutkia varmaan. ja kuunnella meidän väittelyitä. Me mieti kuinka monta kertaa sä tuut että sinä olet sellainen ja sellainen ja sinä ymmärrät turheilun näitä neuvoa mulle miten mä ad miten mä olla aika kulunut miten mä väittelen? kun me pohditaan suomalaisen futiksen nousua pitää tarkastella tätä ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti on on kiinnostavaa että samaan aikaan kun maajoukkuja, siis paitsi että Hoijiko on kontanut, myöskin Suomen aajoukkuilla mm. menee varmaan huonommin kuin koskaan, tai ainakin pitkiin, pitkiin aikoihin, niin samaan aikaan monelta muulta kantilta asiat on entistä paremmissa kantimissa. Yleisö on löytänyt peleihin muun muassa Tampereen Tammelassa, seuraamaan liiganousia, Ilveksen pelejä, nämä jo derbyt, Ropsin yllätysmenestys ja futishuuma Rovaniemellä, Stadinderbyjen meningistä tunnutaan ammentava muillakin paikkakunnilla ja fanin katsomassa. Itseasi. Samaan aikaan infrastruktuuri kehittyy, mutta komeita, Futistadionin ja Tammelan stadioninkin uudistamisesta on järjestetty suunnittelukilpailu. Paljon, paljon hienoja ja hyviä asioita tapahtuu Pinnanalla samaan aikaan. Jos me Pinnanalla, kiinnitetään, okay. kiinnitetään fokus
3: pelkästään hjk lippulaivaan tai toiseen lippulaivaan, huuhkajiin, niin silloinhan me ollaan kateissa. Eli niin hyvä, kun sanoit, että Pinnanalla on asiat hyvin, mutta tuossa sun väitteessä vielä niinku teutaroit, että kaikki alkaa. Sulla niinku todella hyvin veikkauslihassa. Ei, kaikki on hyvin. Niin, mutta mut, se, että, tota, että sä unohdat itse pelin, pelin laadun, vaan sä, sulle riittää se, että nyt on vähän soihtuja ei, siellä enolta, sun koska täällä, arvasin, että niin. et, Olet lyömään vastapalloa niin. nimenomaan ja, täällä pelillä ja,
0: taktisella niin. otteella. ja niin. mä Koska ja, tiedän, että no tämä niin. sua taatusti kiinnostaa. Niin media, kun seuratkin tuntuu myös ottaneen isoja harppauksia eteenpäin. Pelin kehittämisessä, taktisessa analyysissä ja siinä, miten tästä pelistä puhutaan. Mulla ainakin on syntynyt vahva vaikutelma siitä, että jos tarkastellaan futispuhetta vaikkapa sosiaalisessa mediassa, eri, eri tiedotusvälineissä, niin se on monipuolisempaa kuin koskaan. Totta kai puutteetakin on vielä pelissä. Mutta niihinkin osataan tarttua median toimesta entistä pistää. Vä- me,
3: me nyt tässä siitä, että miten mediaan vai siitä sun väitteestä, että veikkausliikaa on nyt kaikkeen aikainen siis ei Se semmoinen Veikkausliika ei ole kovin mielenkiintoinen, missä ylivoimaisilla resursseilla operoiva HJK pelaa näin heikosti ja se ikään kuin jä, tekee jännitteen tämän sarjan sisään, niin mun mielestä pitää olla veikkausliikan tilasta mieluummin huolissaan kuin tyytyväinen.
0: Ei missään nimessä. Ei missään nimessä. Resursseja on ollut käyttää hienoihin toihin vielä hoi siis etsitkoaikaansa hyödyntävillä äsi ja ropsilla, jotka vielä taistelee mestaruudesta. Se on kolmen kauppa, kuka voittaa Suomen mestaroin ja tämä on hienoa. Sä varmaan enemmänkin sitä mieltä, että siellä pesiksen puolella, kun finaaleita tahkoaa taas sama tie, niin kuin se ja Vimpeli, niin tämä on jotenkin parempi tilanne.
3: Älä sä kysele, että mä oon varmasti jotain, tai oletat mun jotain mielipiteä. fakta on <tos> se, että sä näet Veikkausliikan tällä hetkellä ruususten lasien läpi, ja se on harmi.
2: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
3: No niin, täällä myhäilee jo vahvareitinen mies, ikanluistelija Pekka Koskela ja nyt Pekka annamme sinulle täydet valtuudet ihan omin päin olla diktaattori ja erotuomari tässä meidän väittelyssämme.
1: Ole hyvä. Kiitos. Joo. Aika mielenkiintoista keskustelua täytyy sanoa, että pitkä, pitkä lista tuli tuohon eri kohdista. Haluaisin laittaa, laittaa muistiin vähän teidän, teidän laukomisia ja Itseäkin tietysti herättää ajatuksia tuommoiset aiheet, mutta tota, kaiken kaikkiaan niin mun, mun ajatukset on pääasiassa kuitenkin tuommoisen suojuoksijan ajatuksia. Eli yksi, yksin vetävän kaverin ja treenaavan kaverin tota juttuja, vaikka tosiasiassa Suomessa aina pitää olla niin joukkue takana. Kymmenen henkeä on niin kuin ydinporukka yksilöurheilijalle, joka pystyy sitten pärjäämään. Ja se pitää kaikkien tehdä hommansa tosi hyvin. Eli toisaalta senä ihmisenä mulle kovin kaukaa ei liippaa noin noi joukkueen asenteet ja ajatukset. Ja... Tota, haluatteko te näitä pisteitä ihan saman tien?
0: ei jo kohta kohdalta katsotaan, millainen tulos tulee tässä vähän. Ja saat mennä missä järjestyksessä haluat.
1: Joo, <suhu> jännitys loppuun asti niin pitkään kuin mahdollista. <suhu> Mennään yksi kerrallaan tota, öö... Saksassa pakolaislaakannat on tietenkin positiivinen ilmiö, mutta siinä mä tykkäsin, tykkäsin to, tosiaan niin kuin Tommin holistisesta asenteesta niin kuin urheilusta poliittisena työkaluna, ää, yhteiskuntavastuun kantamisena. Ää, se on niin, ja, niin kuin se, että otetaan ajankohtaisesti kantaa. isoihin isoihin puutteisiin meidän yhteiskunnassa, niin onhan se positiivinen juttu. Mutta sitten toisaalta tämä menee Petterille piste tästä. Eli (tos) urheilu on itsessään (tos) poliittisesti riippumaton ilmiö. Ja se on se, mikä on periaatteessa sitten poliittisesti merkittävää, että on tämmöinen riippumaton ilmiö joka sitoo erilaisia poliittisia ryhmittymiä.
0: Edelleen vähän kyseenalaistaisin tämän poliittisuusta tai varsinkin puoluepoliittisuus, mutta tämä on aihe, josta me varmasti tullaan väittelemään lisääkin. Ja tällä kertaa taas kerran tästä, tästä napsahti piste siivosen laariin, niin kuin on aiemminkin tuntunut. että
1: saat saanut urheiluihmiset kyllä taakse näissä väitteissä. Mä olen oikein tyytyväinen, jos Suomessa ei ole enää puoluepolitiikkaa urheilussa. <laughs> Seuraava, ää, tota, käskytyskoodi. Joo, jake on aggressiivinen jätkä, varsinkin kun käskytetään, mutta kukaan ei olisi. Tommi ottaa tuosta pisteen. Mä tykkään siitä herkästä otteesta väkivaltaa, vaikka muuten sielultaan aika rujo jätkä. Silloin kun Kiitos. se... Kiitos. Tätä... Joo, Petteri on tuommoinen. Kyllä mä ymmärrän sen, niin kuin, että joskus se on keino alistaa toista joukkuetta, mutta... Sehän siinä onkin sitten, että mihin vedetään niitä veteen viivoja, että kun siinä vaiheessa, kun se on jääkiekossa taidetta, miten se pystytään tekemään ja käytetään siinä pehmeitä, niin sanottua pehmeää väkivaltaa. Niin Silloin se on oikeutettu. Toi on hyvä tehdä. Joo, näistä no. voidaan
0: puhua varmasti näistä rajoista ja siitä, semmoisesta niin kuin keinoista, joita, joita urheilijat käyttävät kamppailussa ja voittoa tavoitellessaan vähän lisää myöhemminkin. Mutta Kyllä. tiukka tilanne yksi, yksi ja viimeinen väite. Mistäs me, mistäs me väitettiinkään suomalaisen futiksen tilasta? Siellä tuli taas jalkapallon vihaa ja siivoselta aika kovaa tylytystä takaisin vastapalloon.
1: Taisi, taisi olla niin, että tota Pohjanmaa vastaan... vastaan tota niin, niin. HJK. Ahasetelma, <laughs> mutta... mitä SJK mies? <laughs> niin, mä oon puolueeton jalkapallofani. Että tota, mut Twin pelin tai viisituhatta henkeä. Kertoo oikeastaan kaiken, että. Mä, mä otin semmoisen semmoisen niin teidän argumentointi oli, että mikä oli Suomen virallinen kesäpeli. Ja, ja sitten sun futiksen niinku dikkailu, niin... niin, niin.
0: Mä koitin oh. ehkä en, enemmänkin vääntää, että siis 2015 on ollut käänteen tekevä kesä nimenomaan suomalaisen jalkapalloilun kannalta. Kyllä. Totta kai siis vertailu pesiksen ja futiksen kannalta on monella tapaa vaikeaa, koska puhutaan niin eri sorttisista lajista ja eri sorttisista kannatuksista. Ja paikkakuntakoot on ihan erilaisia myöskin.
1: Veikkausliikalla on hyvä meininki päällä. Toki näkisin, että se on ollut, kol- olisi ollut 30 vuotta se hyvä meininki päällä. Niin sitten ollaan niin syvyyksissä mun mm-hmm. mielestä, mitä Tommi toi esitäsi. Äh, ke, niin kuin just mä kirjoitin kestävyyttä, jatkuvuutta ostopelaajia. En mä oikein tiedä, että on, onko se niin kuin se, että pystytään alkaa täällä kansallista ylpeyttä kehittämään niin kuin sitä kautta, että pudotuspelivaiheissa ja tiukoisväännöissä tehdään tämmöisiä ostopelaajasiirtoja. Toisin kuin, kuin tota, joku Forssell vetäisi tärkeimmät vaparit sisään ja, ja ne ratkaisis niinku viimeisen pistetilanteen. Tota, kyllä Petteri Ty- tykkään putikseen Veikkausliikan tilanteesta ja on alkanut seuraamaan itse.
0: Hyviä vasta-argumenttia. Ne olisi mielellään kuullut tuot Petteri Siivosenkin suusta. <tos> <tos> Mutta pinna meni sinne näin oletan tulkinneen. Ah, Tulk... ei, ei, ei se ei mitään. Tämä on hyväksyttävä. Taas tuli turpaa, tilanne on mur- murskaavasti 4-0 Petteri Siivoselle tässä äh, syyskauden kynnyksellä. Katsotaan. Täytyy
3: muistuttaa, että viime kaudella sä veit koko, koko jutun, niin sä oot vielä ollut ehkä vähän tämmöinen. Silloinkin, niinku syy- Silloinkin
0: tultiin vähän takamatkalta? Ei tästä nyt selkoa, että onko, onko kyse mestaruuskrapulasta vai jostain muusta. Katsotaan, mistä on kyse. Keskustelu varmasti jatkuu myöskin Twitterin puolella lähestäkin LS-puhe. toki kantaa kaikkiin näihin meidän keskusteluaheisiin. Ois kiinnostavaa kuulla myöskin, kuulla myöskin niistä teidän ajatuksianne.
3: Yle
2: Puheessa Lindgren
3: ja Sihvonen. No niin, Pekka Koskela nyt vielä kerran. Tervetuloa siirrytään vähän sinuun ja sinun asiaasi pikaluisteluun. Ja tota, jos sopii tämmönen vähän toisenlainen lähtö tähän hommaan. Meistä otettiin meidän reisistä kuvat tuossa ennen lähetystä ja missä liian niitä julkaistankaan. Ja mulla oli noin puolet siitä sun reidestä, mutta, mutta mennään niin, että... Vaikka oli olin hyvin keskinkertainen pelaaja, pelaaja, niin mä olin fyysisesti ihan aikani parhaimmistaan. Ja ihan siis sairaan kova treenaamaan. Ehkä Kyllä se kios... vieläkin. No kiitos, kiitos. Joo. Niin tota, ehkä mun olisi valita yksilölaja, mutta mulla jalkakyykkyt ulos syvältä oli parhaimmillaan 190 kiloa. Paljon sulla on ollut? Parhaimmillaan. Niin kuin puhut
1: kahden jalankyykystä. No joo, mennään vaikka se ensin. Joo. No mä oon lopettanut 230 kilon jälkeen sen tekemisen. Okei, okay, no tota, piipahdettaas,
3: mulla vauhditon viisloikka oli 14,90. Elikkä se eka lähdetään niinku kahdella jalalla. Paljon
1: sulla? Ää, ennä, ennätys. Viisleikka, niin ennätys. Ja laatikkoon laskeutuminen. Joo, 17 laatikkoon. 17,50, kolme vai 58?
3: Oh, se on jo aika hurja. No mainitsit sen yhden jalan tuloksessa, Me lätkänpelaatte ei ole tehty niitä sun... Ennätyksistä on siinä urpaaneja legendoja. Kerro siitä. Siis yhdellä jalalla ja painot niskaan. Niinkö?
1: Joo. Eli niin sanottu bulgaarialainen kyykky.
3: Pidetäänkö no. siinä se vapaa jalka edessä vai takana? Ei kun takana. Okei.
1: Ja, okay. ja semmoinen tota, kyynärän korkunen, korkunen tota, taso sinne. Mihin Eli aika
3: on. syvällä käydään.
1: Joo. Ja sitten sit tosiaan etujalan varassa kyykä, tää, tavoite on se, että mennään sinne reisivalkatosta. Kerro niistä tuloksista vähän. No, joo. Maksim... Mä en tee maksimia, eli tuommoista ykköstä ja kakkosta, vaan mä teen enemmän sitten, sitten kutosia ja ihan niin kuin puhutaan tämmöistä perusvoimatasosta, jolla kehitetään nimenomaan maksimivoimaa. Niin tämmöinen haritus niin mä teen 12 sarjoja, eli 12 kertaa yhdellä jalalla ja sitten mä vaihdan jalkaa. Mm. Ja sitten siellä, siellä mennään niin kuin se alkaa jostain sadasta. Kolmesta ja aika systemaattisesti lisää kiloa sinne. Minne asti kiloja? No parhaimpina kesinä tuossa muutama vuosi sitten, niin kyllä mä sinne sen 175 vedin 185, niin kuin se on kaksi settiä molemmille jaloille.
3: Aika hiljaiseksi vetää, hurjat on lukemat. Tota, joo, ei, ei pelaat ei kyllä yllä toho mutta entäs... Sun harjoittelu kuuluuko juokseminen? Mä oon juossut
1: 400 metriä 54
3: sekuntia.
1: Mä en ole tehnyt 400 asia hirveästi, että mä oon juossut 200 ja 300. Ja enemmän just tota niin kuin ylläpitävinä. Me, sitten meillä tulee lajinomainen niin kuin maantiepyörällä vedetään ja ratapyörällä. Tota.
3: Rinnaleveto. Mä en, en en, en ei, Sitäkö ei tiedä tämmöistä yleisliiketta? Ei tarvitse joo, tehdä.
1: Mä teen jotain 80-90. Okei,
3: okay, no sitten siinä mä... Ainut, missä me sut voittaisin. Entäs penkkipunnarus?
1: No, minä olen käsissä. 135 nostanut, mutta...
3: No sit siinä, kun mä, en en mä en jään en saa. toiseksi. Mä mä en mäkään enää saa lähellekään.
1: Joo, Joo. Joo. Ja, ja mä en saa myöskään tehdä sitä enää.
3: Miksi se on kiellettä? Sori, ei alkaa haukututtaa vähän, mutta
1: jatkakaa ihmeessä. ihmessä sun penkki? Tommilta kysyt, <laughs> kysyttiin, niin.
0: kysyttiin kun tätä puhuttiin tätä ohjelmaa aiemmin tossa, niin kysyttiin, että paljonko nousee penkistä, niin mun vastakysymys oli siis, mistä penkistä? <laughs> nostelu nostellut popcornikulhoja elokuvateatterin penkistä muun muassa, mutta tota...
1: ihan oikeesti, tää on vähän kuivo, aihe. Se on ehkä... Sorry, joo, sulle, ei, mutta ei... Enäistä, siis, ei näistä Eiku, mua siis, mennä siis, jo, ja on varmasti no, meillä on siis
0: kuuntelijoita, jota monia myöskin kiinnostaa nämä luvut. Ehkä siinä, että, että tavallaan tästä tulee kiinnostava asetelma, koska, koska tietysti tällaisen äh, tietynlaisen maskuliiniseen uhoon myöskin usein kuuluu se, että on tällaiset luvut ja lukemat, joita pidetään ja jo omat ennätykset. Ja to, toki totean myöskin, että itsekin muistan tarkalleen sen sekuntiluvun, että kuinka paljon tuli kolme mailia juostua no. 17-vuotiaana vaihtoaana Yhdysvalloissa, eli 4,8 kilometrin äh, kilpailuaikaan 16.42 ja niin juoksijana myöskin totta kai pidän lukua paljon ja lukuja pidetään, mutta, mutta tämä oli kiinnostavaa, kun kuunteli ammattiurheilijan vastaavan näihin kysymyksiin, niin kuitenkin selkeästi tuli se näkemys siihen, että mikä on se funktio, mitä haetaan, mitä tarvii tehdä ja mihin, mihin näitä käytetään näitä eri
1: harjoitteita. Juurikin niin, että tuo voima pitää saada valjastettua siihen oikeaan käyttöön, oikeaan muotoon vielä. Että se on semmoista, niin kuin, voisi sanoa, että vähän niin hidasta voimaa, jos aletaan tekemään pelkkää maksimia, eikä me tehän niin kuin... Se pitää olla tietty taso silloin, kun vedetään kaarteeseen ja siinä on se 67 Amerikas vauhti. Niin siellä on, niin kuin siellä on joku oikeasti semmoinen apina selässä, niin sehän painaa sut siellä näin. Sitten sun pitää niin polkea sitä vasten, jolloin siinä vaiheessa sitten huomaa, että mulla pitää olla niin maksimivoimatasot tietyllä korkeudella, että pystyy tekemään sen.
3: Fysiikan lait näyttäytyvät. Joo, siis sä olet sprinteri, onko se oikea termi? Kyllä joo. Joo, ja tota, kuinka paljon sitten mahtaa erota se, että onko se juuri, että pikkusen nämä tarvitaan voimaa noissa pikaluistelun nopeuslajeissa, kun sitten eri asia, jos mennään sitä 10 kilometriä, niin muuttuuko se harjoittelu fysiikkaharjoittelun osalta totaalisesti?
1: Kyllä joo, joo. Eli, eli pitkämatkaluistelijat, joille jo, jo, mä oon antanut termin nylkyt Suomessa, niin. Niin, niin, su- tai suomen kielessä, niin, niin se on ihan erilaista. Se on niin kuin aika paljon niin kuin, jos voidaan kuvitella, että maantiepyöräilijän kuntopohjaa enemmän ja sit sitä niin kuin VK-konetta pitää olla. Mutta sitten puolella ollaan niin kuin siinä, että, että vedetään, vedetään syvästä kulmasta. Et se ei ole kuitenkaan, niin kuin sä et hiihtäjänä, et pysty pärjäämään että Se on sen verran erilaista.
3: Mietin semmoista, että voiko uraa pidentää sillä, että esimerkiksi jatkossa sä siirtyisit niille pidemmille matkoille? Että koska koska niin kestävyydestähan sanotaan, ainakin on niin kliseesti sanottu, että se kehittyy vähän niin sitten pidemmällä jäljellä näin. Että
1: on, onko tämä edes relevantti kysymys? Joo, mun, mun tota. sielu ei pysty siihen. <laughs> Mä vaan <olen laughs> enemmän niin kuin, kuitenkin se semmoinen... Sä et lähde niihin nylkköihin. Ei, siis mun reenaaminen nykyään välillä on sitä... Että pitää olla aika kova aeropinen pohja, että pystyy tekemään niitä toistomääriä. Ja ihan niin kuin palautuminen ja yleiskunto on se, mihin sillä niin kuin pitkällä tekemisellä aerobisella pohjalla panostetaan. Mutta sitten se taas, että se, niin kuin se tietynlainen VK-alue, niin mä en ehkä ole syntynyt... Eli Kyllä, Joo. Jo. en ole niin kuin syntynyt siihen, että mun, mun lihakset tuottaa laktaattia vaan sen verran... Paljon, mutta niistä tulee myös sitten hetkellisesti tehoa helposti ulos. Eli se, että vedetään niin sanottuja keskipitkiä tonnivitosta, niin niin se se ei niinku... Mä en ole ehkä syntynyt semmoisen lahjan kanssa. Minkä tyyppistä kesäharjoittelua
0: on Pekka Koskella, pikaluistelijalle, sprinterille? Sulla on ainakin ihan hyvä, hyvä bruna näyttää olevan. Eli käytännössä ei ainakaan ole, ole sisätiloissa viettänyt koko kesää. Onko muuten vaiheita kesällä tai muuten kauden aikana, jolloin, jolloin luistimet ripustetaan naulaan pidemmäksikin aikaa?
1: Kyllä joo, että kesäloma pidetään heti sen edellisen kauden jälkeen. Ja tänä vuonna aloitin vappuna tekemään sitten mä onnistuin pitämään itteni vapaalla aika pitkään. Sitten sen tuntui, että, että just näin syksyllä, niin, kun aloittanut tarpeeksi myöhään, eli malttaa odottaa vähän, niin nyt sitten syksyllä jaksaa nimenomaan tämä niinku preciisoni ennen, ennen jäällemenoja ja sitten alkua siellä jäällä, se leiritys, niin sitä pystyy niinku tekemään vahvemmin ja paremmalla meiningillä. Et, et se, se on niinku tilanne no suojuoksua, pyörävetoja, kestovoimakyykkyä, liikkuvuutta, lihaskuntoa vielä pidetään yllä. Ihan siis tuommoista niinku, niillä on hienoja kaikkia sanoja, korea ja Krittiä mutta ihan jumppa.
3: Kerro vielä se, että kuinka kauan ollaan pois jäältä keskimäärin
1: vuodessa. Suomalaiset, me olemme pakotettuja olemaan aika pitkiä aikoja pois jäältä. Eli mulla tulee niinku syyskuun puolesta välistä eteenpäin semmoista jatkuvampaa jääaikaa. Ja siitä... Ensimmäinen kaksi kuukautta me se sen jään perässä.
3: Sanoit tuossa alussa, että oli vähän semmoista kuivakkaa vastailla näihin mun kysymyksiin noista fysiikkatuloksista ja näin. Niin tuota, mä itse en pidä siitä, kun omalla jääkiekon tiimolta aina, jos on ennen, etenkin ennen lähestyttiin se fysiikkatulokulma päädellä näihin asioihin, niin missä määrin, ja ärsyttikö sinua se siinä vai pitäisikö puhua, Luistelusta enemmän tekniikkalajina. Mikä on tämän tekniikan ja fysiikan suhde
1: mielestäsi? Se on aika monotoninen ilmiö, jos pikaluistelusta puhutaan pelkästään tehojen kautta. Eli se, siinä on paljon semmoista niinku taitavuutta ja herkkyyttäkin jopa. Ei, ei ole niinku hienompaa fiilistä, kun tulee kaarteesta suoralle ja sulla on vauhtia sen 60. Ja se tuntuu välillä niin, että leijut siinä. Että jalat on melkein ilmassa, kun sieltä tulee kun se kaare heittää sinne. ja ei kuulu mitään ääniä mistään. Että, että se on niin kuin, muuta kuin tuulen suhinaan korvis. Se on niin kuin, siinä on paljon niinku erilaista syvyyttä, mikä ei aina välity, kun katsoo pelkkää kelloa tai mittaa kiloja.
0: Tai t- välity m- ehkä ruudun välityksellä, mutta siis se ainakin välittyy, että semmoinen tavallaan koko ajan ollaan huikeassa vauhdissa vähän niin kuin veitsenterällä. Se kyllä välittyy katsojallekin, mutta tuo kokemus ei varmaan sellaisenaan ole sellainen, mitä on ihan helppo välittää kenellekään.
1: Joo, ei mä tiedä, pitäisikö sitä runoja alkaa kirjoittaa.
0: Aivan ehdottomasti runoja odotellessa, mutta kun me ollaan puhuttu tässä alussa, keskustelu lähti liikkeelle siitä, että lätkämies Petteri Sihvonen ja entinen pelaaja myöskin puhuu, puhuu ja tenttaa ja kyselee tästä niin kuin voimaharjoittelusta ja muusta, niin, niin mennään vielä, äh, palataan hetkeksi tuonne Kalastajatorpalle, jossa käytiin tosiaan tällä viikolla Liigan avajastilaisuudessa vähän jututtamassa pelaajia ja valmentajia. Meillä on toinen klippi sieltä, jossa, jossa jututettiin Tapparan Jukka Peltolaa hieman heidän luisteluharjoituksistaan.
3: Jukka Peltola, meillä on Pekka Koskela vieraana Lindgren-Sihvonen-Soussa ja sen asian tiimoilta halutaan nyt vähän kysyä sinulta sitä, että miten itse olet kokenut urasi varrella sen, että opettavat luistelutekniikkaa, jääkikkopelaajille. Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä näistä pikaluisteluvalmentajista? Ja jos on ollut, niin kuka on ollut valmentajassa?
2: Joo, mulla on itellä kokemusta silloin suunnilleen, kun junioreista ruvettiin liikaan siirtyä, niin ruusendali risto oli meillä valmentamassa. Ja tota, luistelureenit on erittäin kovia. Sen sanon, semmoista pitkää junnaa, se on, mutta tavallaan myös siinä tulee sitä samalla kestoa siihen maitohappoon, mitä pelissä tulee. Ja ehkä mun mielestä se opettaa semmoista noille jätkille, jotka tulee tuohon, että kyllä siinä saa sitä tasapainoa, että mitä pysyy jaloilla. Kyllä mä siinä näin itselle ainakin ihan positiivisena. että luisteluhan se monellaan, on, mikä tullaan junnuista, niin tarvii saada kuntoon. Että... Vaikka sinä harjoiteltaisiin vähän sellaista junavaa pitkäluistelua, niin sen päälle on hyvä rakentaa kuitenkin. Siinä on sitten vielä aikaa.
3: Miten tämmöinen voisi sanoa että kun tekninen puoli, onko siitä suoranaisesti mielestäsi apua jääkekuluistelijalle? Ja oliko tämä Ruusendaalin idea se, että hän olisi
2: tuonut tavallaan jotain ideoita myös siitä pikaluistelun tekniikasta jääkekuluisteluun? No nimenomaan tekniikan puolelta se tuli se idea ja sitä, että saataisiin niinku pakarat eikä reidet käyttöön enemmän. Että tota, mä tuon edelleen sitä esiin sitä tasapainoa, että silloin kun sä pääset enemmän tuonne alas ja saat ne pakarat, niin silloin sä oot tukevasti luistinten päällä. Käytinkö ihan läpi tämmöistä, että mihin suuntaan potku suuntautuu ja mihin suuntaan liuku ja missä asennossa ollaan? Juuri, juuri näin, kyllä. että Jos voimaa suurtaat väärään suuntaan, niin se menee vähän niinku hukkaan, hukkaan. Jos haluaa koko jalan saada käyttöön, niin kyllä se sivulle pitää lähteä. Onko niitä niin joilla ole ollenkaan mitään semmoista pientä katkeruutta siinä, että et, <lätkä, lätkäjoukku, tota vie, vie kaikki vuorot ja niin poispäin. Näkyykö mitään sellaista vai onko se ihan ammattimaisesti suhtautunut tähän koko hommaan. No kyllä meillä oli ainakin ihan ammattimaista, että en, en haistanut nuorena poikana mitään katkeruutta sillä. Meidän pitää tsekkailla tota Pekka Koskella, mitä mieltä hän on. Yle
3: Lindgren ja Sihvonen. Niin, Pekka Koskela. Miten sä suhtaudut tähän, että sitä pikaluistelutietoutta on tuotu meille jääkiekko luistelun puolelle? Ja näitä, näitä juttuja on vähän yhdistetään. Onko sulla tähän asian kanta? Onko suo pyydetty esimerkiksi koskaan koutsaamaan lätkäluistelijoita?
1: On kyllä pyydetty, joo. Ja pidän sitä just tämmöisenä niin kuin ison kuvan ratkaisuna. Tuntuu hyvältä, että osataan tämmöistä crosstalkia käydä. Ja nimenomaan iso... Niin kuin isot instituutiot jääkiekkoilukokonaisuutena. Mä en tiedä, onko se kuinka liikavetosta se, että otetaan näitä luisteluvalmenteja sinne, mutta mutta se, että siellä on seurasta lähtöisin sitä sitä hommaa. Ja Lauri Marjamäen kanssa on tehnyt itse yhteistyötä pienissä määrin tietysti.
0: Leijonien tulevan päävalmentajan kanssa siis. Puhuit, oli tosi kiinnostavaa muista, mitä sä sanoit jo tuossa aikaisemmin heti kättelyssä, kun lähdettiin tähän väittelytuomerointiin. Eli koet, että jokaisen yksilöurheilijan takana on niin kuin, kymmenen ihmisen joukko. Ja, ja että se on oikeastaan yksilöurheilukin on joukkueurheilua. Mutta onko sulla itselläs, ää, onko koskaan kiinnostanut ihan näissä varsinaisissa joukkueenlajeissa urheileminen? Tai mikä sun suhteessa esimerkiksi lätkään on itsellässä?
1: Joo, siis jääkosketus on tullut Jypin kiekkokoulusta aikoinaan. Että ihan hyvin tiedän, mistä, mikä on meininki siellä ja käyn edelleen vähän pelailemassa hensää ja tuommoista, jos, jos sattuu olemaan sopiva harjoitusjakso ja, ja tota, hyvää seuraa. Mutta, mutta kyllähän ne on, niinku, ne, on, ne on yhtä lailla, voisi ajatella, että Mä tulevaisuuteen semmoisen niin luistelukeskuksen, missä meillä on lätkä fysiikkavalmennusta ja myös niin kuin luistelun tekniikkavalmennusta. Sitten siellä on taitoluistelua, muodostelmaluistelua, pikaluistelua, short Eli tämmöistä me tarvitaan Suomessa. Se, se on niin kuin tavallaan foorumi aidolle, cross meidän jääurheilulajien kesken.
3: Tota, mä oon jonkun verran keskustellut näistä asioista Janne Hännisen kanssa ja kuinka sinä, Pekka Koskela, sanoit, että olet itse myös vähän lätkää pelannut ja näin. Kuinka tietoinen olet myös sitten siitä niistä haasteista, että tavallaan mun Hänninen sanoo hyvin, että tuossa äsken kun kap- tappar kapteeni Peltola sanoi, että potku... Suuntautuu sinne sun tänne, että siis faktahan on, että kuitenkin ne lajit on pikkusen myös erilaisia ja ollaanko tässä asiassa riittävän hereillä? Että Janne Hanninen sanoo hyvin, että kun kiihdytetään, niin totta kai pitää potkaista, tämä menee aika nyt tarkkoihin asioihin, mutta pitää podcasta hetken aikaa taaksepäin. Ja sitten kun se vauhti kiihtyy, niin sitten vasta enemmän sivuilla näin, mutta että oletko itse tietoinen tästä näistä nyansseista? Niin, että
1: haluat, haluatko tehdä tehdään vektorikaaviot?
3: <tos> no, <tos> mielellään. <tos> Vektorikaavioita voi olla
0: vaikea välittää radion välityksellä, mutta, <tos> mutta, mutta, mutta tämä on hyvä ja valaiseva vastaus.
1: Laitetaan Instagram-kuva siitä sitten, kun ollaan piirretty. Voidaan, mutta se, voidaan
3: sanoa, että Itä-Etelä-potku itä on hyvä tai tällaista voidaan käyttää niin kuolijamme ymmärsevät.
1: On, on lajeissa eroja. Myös se, että suunnanmuutoksia on paljon Luistelu on, niin pikaluistelu on tietynlainen niin äärimmäinen jääkiekko-tilanne, mutta se on ihan selvä, että kiihdyttäminen, eli siis ominaisuudet, jos puhutaan niistä elementeistä, että pilkotaan semmoisiin, niin ne ominaisuudet täytyy olla olemassa, että on teemuselänteen vauhdin omaava jääkiekon pelaaja tai ainakin Teemu nuorena, vanhempana, en livenä käynyt katsoa hänen pelejä.
0: Kun Lätkän puolelta lähestytään tätä keskusteluakin jo, niin niin nousee mieleen myöskin sellainen, että onko koskaan tullut minkäänlaista turhautumista sinulla, Pekka Koskella, itsellesi siitä, että kuitenkin... Mulle itselleni, jos mä ajattelen pikaluistelua, niin se näyttäytyy tällaisena niin kuin klassisena uljaana urheilulajina, yksilöurheilulajina. Se, jotenkin se, jos tota antiikin olympialaisissa olisi jää ollut, niin siellä olisi ollut ehkä luistelu mukana myöskin. Että siis jo- jollain lailla tämmöinen mielikuva, ja kuitenkin puhutaan lajista, joka on... Ää, Hollannissa monissa Keski-Euroopan maissa ehkä, ehkä mennään täältä lätkä niin lätkähegemonian keskeltä vähän ulkopuolelle, niin valtavan suosittuja ja valtavan Ja Sitten kuitenkin ehkä Suomessa se ei oikein sitä tänä päivänä ole, tai se, se jollain lailla jää lähinnä näiden niin olympialaisten tai muiden arvokisojen varaan. Sä luistelit. Mitenhän se menikään, Petteri? Oliko se niin, että yksilölajeissa tai, tai tota päälajeissa, olympialajeissa on tehty viimeisen 25 vuoden aikana neljä maailmanennetystä, joista yhden luisteli Pekka Koskela 2007 tuonnella metrillä mm. maailmanennetys, joka kesti pari vuotta, ja sut äänestettiin sinä vuonna kuudenneksi vuoden urheilijaäänestyksessä. Onko koskaan tullut semmoinen tunne, että, että arvostus on hieman liian vähäistä? No,
1: no ei ole, kun menee
0: Hollantiin välillä. <laughs> Missä olet käynyt ihan äskettäinkin, nimesti treenaamassa myöskin ja Ei, vähän amentamassa soppia.
1: Joo, tai hollantilaisten jätkien kanssa vedettiin. Siellä on, on niin semmoinen tallisysteemi, eli on niin ammattilaistalleja. Ja ne oli siis, Norjassa oli kesäjää, niin siellä vedettiin yhdessä vähän, vähän reeniä. Mutta tota, kyllä Suomesta löytyy arvostusta meidän lajille. Meillä on vaan niin erikoinen tämä niin menestymisen kulttuurihistoria. Eli siihen niin kuin semmoista eurooppalaista syvyyttä mä toivoisin, että, että me saadaan niin kuin se, että yksilöurheilu, olympiaurheilija on itsessään niin kuin suuri ilmiö ja saavutus. Ja, ja se, sen niin kuin pönkittämistä, Ettei mennä aivan niin pelkästään siitä, että voittiko joku nyt Pohjoismaiden mestaruuskisoissa kultaa vai hopeita vai pronssi
3: Tämä on itse asiassa yksi mun niin että, tota, että meillä Suomessa katsotaan vähän liian kriittisesti siinä, että pitää olla siellä palkintopallilla mm. ja muuta. Mutta, Allekirjoitan. Joo, mutta tota, yhdytkö sitten vähän liippaa tähän tämmöiseen, voisiko sanoa, niin brykkarelaiseen puhetapaan, että Artu Brykkare ei aina pidä esimerkiksi jääkiekkoilijoita ihan huippu Miten sinun näkökulmasta, koska nyt tässä ollaan tuotu se esiin, että aivan valtavan työn olet tehnyt siihen, mihin olet jo nyt päässyt, olet joutunut tekemään. Pääseekö lätkän pelat helpommalla? Saako siitä sitten rahaa vielä helpommin ja niin edelleen? Tuleeko tämmöisiä tuntoja koskaan
1: Suomessa? Kyllä se varmaan kuuluu siihen, että tulee, mutta en mä tiedä, kun, kun ei rahan takia tätä tee. Jos, jos se olisi ainut motiivi, niin sitten mä olisin varmaan erilainen ihminen muutenkin, mutta, mutta kyllähän meillä on niinku... Öö, en osaa, niin kuin, en, en tunnista semmoisia itsessäni muuta kuin joitain hetkiä. Ja sitten kuitenkin ottaa esiin, niin arvostusta on löytynyt pitkän aikaa. Mun pitkäaikainen, ää, niin oikeastaan uran pituinen lähes kumppani Sonera on, on tota Next Generation Teamillä tehnyt semmoista työtä, mitä mun mielestä tosi monet vois tehdä. Eli siellä, siellä on nuoria urheilijoita ja vanhoja, ja oikeasti siellä on aitoa crosstalkia teholajien kesken Me istutaan ja jutellaan urheilija urheilijalle ja sitten siinä tulee niin se seuraava sukupolvi mukaan. Ja, ja toki mun ensimmäinen valmentaja oli 67-vuotias, kun ei ollut siinä päivänä, kun todettiin, että hän ei jaksa reissata ihan niin paljon kuin mitä ehkä meikäläinen, meikäläisen pitää mennä tuolla jäidin perässä. Ja Klemetsän aimo on niin perusasiat jopa liipaten tähän niin vekt- vektorikaavioon, niin sieltä asti on, on tota, saanut, saanut ja kehittänyt tätä lajia oikeaan suuntaan. Ja mä oikeastaan, mä, mä koen, että mä oon niin tiettyjen ihmisten tärkeän työn tulos, että mä vaan teen sitten se oma hommatus.
2: Ylepuheessa:
1: Yle Lindgren
0: ja Sihvonen. Tällä vertailulla, mitä Petteri esitti tuossa, niin varmaan osittain myöskin viitattiin siihen, harjoittelun ja lajin ihan raakuuteen siihen, miten, miten kovaa se treeni oikeasti on. Mulla tuli mieleen tuossa 400 metrin maailmanmestari yleisurvelun MM-kisoista Wade Van Niekerk Etelä-Afrikasta, joka, joka totesi, että rukoilin jumalaa viimeiset 100 metriä. Ja, ja totesi myöskin, että ei ole ajatustakaan ollut yhdenkään 400 metrin kisajälkeen jälkeen, voiton jälkeen, mistään kunniankierroksen juoksemisesta. Että et 400 metriä on tappa. Sinut täysin, Hän toteaa tässä haastattelussa. Onko, ää, mä jotenkin haluaisin tarttua tähän kiinni. Täällä on ää, lempeä ja, ja, ja olonen mies hyvällä, hyvällä tuulella keskustelemassa urheilusta. Onko tämän kaltaisessa äärirajoille menemisessä jotain sitten, Pekka Koskela, mainitsit runoilun. Onko siinä jotain semmoista jo treenimielessä semmoista syvempää mystiikkaa? Onko se jollain lailla koukuttavaa? Miten sä itse kuvaisit sitä? Jääkö, jääkö siihen koukkuun?
1: Joo, sen tuntee, että siitä se selviää silti hengissä siitä vajaa minuutin suorituksesta tai jopa vähän yli minuutin suorituksesta. Se on silleen, että 45 sekunnin jälkeen käytännössä elimistössä loppuu niin tommonen, tommonen kyky tuottaa energiaa ilman, ilman maitohappoa, kun mennään isoilla tehoilla. Sitten meilläkin usein ne on yli, yli minuutin suorituksia, minuutti 10 suurin piirtein, siihen mennään aika, aika monta kymmentä sekuntia niin, niin sanotusti velaksi. Onko
3: henkisesti eri lähteä 500 metriä tai 1000 metriä luistelemaan juurikin liittyen tähän Tomin kuvaamaan tematiikkaa, että ilmeisesti tämä pidempi matka, se on
1: aika muista kärsimystä? No joo, siitä on se loppuvaa ja sitten se niin sehän tulee eteen ja monessa paikassa, että en mä oikein osaa sitä niin tulkita sitä kipua ja tunnetta. Toi on hyvä. Mä, mä katoin itse asiassa niitä jatkia Pekingistä nyt niitä 400 metrin vetäjiä, niin siellä oli oikeasti semmoista inhimillistä touhua. Ja mun se oli hyvä nähdä nyt niin 2015 vuonna MM-kysäksi. Neljä, neljään sadan sada juoksijat niin oikeasti joutui kärsimään. <tuhu> Puhuit
0: tästä, että meidän pitäisi ehkä vähän laajemmalta näkökannalla jotenkin pystyä arvostamaan ja ymmärtää myöskin sitä jo, että, että me saadaan olympiaurheilijoita. Se on jo saavutus itsessään Suomen kokoiselle maalle. Ähm, palataan pikkasen arvokisoihin sulla on MM-kisoista äh, hopeamitalleita sä oot saavuttanut, saavuttanut paljon olet luistellut 2007 tosiaan huikean maailmanenätyksen silloin ja, ja sit kuitenkin on ehkä olympialaisissa ollut hieman huonoa tuuria äh, erinäisistä syistä sairastumisten vammojen kautta mulla on itselläni jäänyt todella elävästi mieleen Vancouverin olympialaisten haastattelu jossa kaivoin esiin tämän, tämän sitaatin, jossa totesit, että karsiutumisen jälkeen nimenomaan 500 metrillä ilmeisesti oli, oli karsiutuminen tapahtunut ja, ja tota sanoit, että tuntuu siltä, että on mennyt seitsemän vuotta elämästä hukkaan. Olen tehnyt aika paljon töitä näiden kisojen eteen, on siellä paljon hyviäkin hetkiä, mutta on tämä vaik- aika vaikea tilanne, jos kausi voi mennä kokonaisuutena päin Prinkkalaan, niin nyt se meni. Se lähti karsintakilpailusta alkaen metsähallituksen puolelle äärimmäisen pettynyt koskeva sanoja. Sitten lopussa totesit vielä, että onneksi minulla on kihlattuja ja meillä on vuodenikäinen koira ja vanhempi kissa... Ja tämä nyt siihen runouteen palaten, sitten kun aurinko, paistaa, tai aurinko taas paistaa korkeammalta, niin tuskinpa näitä edes muistaa. Kuinka kauan meni ton pettymyksen jälkeen ennen kuin alkoi tuntua siltä, että aurinko on noussut vähän korkeammalle
1: Kyllä niitä kantaa sisällä aika pitkään. Eli toi on semmoinen niin absoluuttinen julkinen hetki, kun vedetään niin kuin asiat viivan alle. Mutta se kuuluu, kuuluu kaikkein, että pitää oppia häviämään, että oppii voittamaan lupialaiset mun kohdalla niin vitsi kun ne on vaan harvoin, että on niitä kausia, kun ei, ei me asiat oikein eikä hyvin ja sit joskus on kausia, että on niinku onnea mukana ja just niinä oikeina hetkinä, että sitten ei sairastukaan, vaikka siihen on kaikki, kaikki herkkyydet olemassa ja niinku tommosia asioita, niin niin, niin kilpaurheilua.
0: Tämä pettymys ei ilmeisesti kuitenkaan tullut ihan täysin puskista, että et, tuosta puheesta käsittää totesit, että koko kausi on tavallaan mennyt niin pieleen kuin on voinut mennä. Et siellä oli ilmeisesti jotain, jotain taustalla sitten myöskin. Joo, kyllähän niin kuin, huo,
1: Loukkaantumishuolia tai muuta. Niin, vedetään, vedetään urku auki teholaji, teholajimeiningeissä, niin siellä on aina sitten pientä, pientä ongelmaa taustalla. Terveyden kanssa ei sillä lailla niin loukkaantumisten kanssa ei pysty elämään, koska me otetaan mittaa just kellolla eikä maaleilla tai kauneudella tai esteettisyydellä.
3: Otetaan tästä kilpailusta vielä kiinni. Tuota, onko se suoritus, kun siinä kaksi miestä tai kaksi naista ottaa tavallaan mittaa toisistaan, mutta tehdäänkö siinä kuitenkin vain puhtaasti enemmän omaa suoritusta? Vai voiko siinä luistella vastustajaa vastaan tai voiko saada vauhtia niin sanotusti toiselta? Kerro tästä.
1: Öö, joo, eli tota, pitää olla aika syvällä lajissa, että pääsee justi noihin, noihin sfääreihin. Siinä on niin, että jokaisella jätkellä on niin tietynlainen ää, kunto tai tilanne, tai heillä on oma tapansa luistella sitä 500 tai 1000 metriä. Ja se voi kulminoita sinne takasuora vaihtoa, mutta muuten niin ainoastaan lop, lopussa ihan viimeiset, viimeinen suora, niin si, siinä voi olla jotain hyötyä siitä, että onko siinä jätkä vierellä vai ei. Kyllä se suoritus lähtee aina niin kuin itsestä, mutta kaverista voi olla ihan vähän hyötyä tai sitten voi olla oikeasti haittaa sille, että osutaan takaisuoralla toisiinsa.
0: No, Mua kiinnostaisi vielä vähän kuulla siitä, me puhuttiin tässä tästä käskyttämisestä ja ihan erilaisista tota, niin kuin, tavallaan jarkkoruutumaisesta ajattelusta siitä, että mitä tahansa voiton eteen, kun kilpailu, mä puhuin itse klassisesta uljaasta lajista, joka jollain tavalla kunniakkaasta lajista, mutta millään tavalla, pystytkö luistelijana samastumaan ollenkaan siihen, niin kuin, että vähän koeruuksiakin käyttäen ehkä jotenkin niin kuin kamppaillaan siinä ja
1: pyritään pääsemään myöskin vastustajien ihon alle. Joo, pitää se muistaa, että äärimmäisessä suorituskykylajissa, niin aggressiivisuus on oikeutettua ja joskus jopa väkivaltaiset ajatuksista.
0: <tos> kun kuulee näin lempeällä äänellä puhuttava väkivaltaisista ajatuksista, niin se on aina vähän hämmentävää. <tos> Tässä kohtaa me
3: kiitämme sinua Pekka Koskella vierailusta täällä Lindgrenissä ja Sihvosis. Lämmin kiitos.
1: Kiitoksia. Kiitoksi. Oli kiva olla.
3: Loppuun Tomi Lindgrenillä on tapana kiskaista maineikkaa terveisensä. Niin ilmeisesti tälläkin kertaa. Ole Tomi hyvä.
0: Kyllä vain. Mä, äh, innostuneena seurasin eilen illalla jalkapallon EM-karsintaotteluita ja, ja riemukseni sain, sain todistaa, kun Islanti kaatoi jo toiseen kertaan omassa lohkossaan Hollannin futiksen em Amsterdamissa otettua voittoa. 1-0 voittoa oli todistamassa paikan päällä. Peräti noin 3500 islantilaisfania, eli yli prosentti Islannin väestöstä. Islannilla on seitsemästä matsista nyt 18 pinnaa, 15 tehtyä maalia ja maan historian ensimmäinen arvokisapaikka näyttää lähes varmalta. Ja aivan erityisesti terveys lähtee kyllä ruotsalaisvalmentaja Lars Lagebekille, joka on tietysti Ruotsin valmentanut moneen kertaan arvokisoihin. Ja nyt myös näyttäisi siltä, että Islann myös onnea illalla tänään Kreikan Atenassa kohtaavalle huuhkajajoukkueelle. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemin.